1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast la sur. bonjour Billy Rusty Bonjour, bonjour à tous Aujourd'hui on s'intéresse à Nathan Diaz et à Dustin Poirier Oui, ils vont peut-être s'affronter, le combat a été prévu initialement il y a de nombreuses années Mais malheureusement quelque chose s'était passé qui n'avait pas pu, qui avait empêché tout simplement au combat de se matérialiser Mais là, on est en 2021 et peut-être que ça aura lieu en 2022 Mais avant toute chose, générique Soit On a eu un Dustin Poirier au micro d'Al-Wani qui avait l'air d'être en proie aux doutes de Dustin Poirier sur son avenir chez les lightweight, sur son avenir tout court en MMA, mais il a dit il y a un combat qui finalement euh, suscite de l'intérêt pour lui et un seul, le seul nom qu'il a en tête, c'est Nate Diaz, Rust. Alors que penses-tu de ce choix Et selon toute vraisemblance, hein, j'espère je, ne pas dire de bêtises, ce serait en Welterweight si les deux s'affrontent
0: oui effectivement il y a des chances que ce soit en Welterweight parce que dans cette interview donc Dustin Poirier euh, alors déjà en fait je pense qu'on peut revenir genre 5, 5 minutes avant qu'il n'en parle dans l'interview parce que ça a, il y a un rapport mais ça va vraiment marquer et pour les gens qui n'ont pas vu l'interview je pense que c'est intéressant de le savoir en fait le moment qui m'a le plus marqué de cette interview c'est lorsqu'Ariel Alohani tu vois bon, ils ont parlé déjà pendant je crois 10 minutes un truc comme ça et là, tu Ariel Elwani qui dit à Dustin euh, « Mais de toute façon, euh, comment dire euh, est-ce tu, tu, est que tu penses que toi, tu auras une nouvelle chance pour le titre ?» Parce que pour moi, je vais te dire, je pense que si jamais Justin Gaethje gagne contre Charles Oliveira, eh ben, je pense que tu à un combat du titre et donc ça veut dire que tu auras, je pense, une autre chance de devenir champion du monde. Moi, j'y crois, machin. Et la personne qui a dit ben, « Moi, je n'y crois pas trop », c'est Dustin lui-même. Et en fait, la raison pour laquelle il a dit « moi, je crois pas que j'aurais d'autres… » Mais c'était bizarre parce qu'effectivement, il le disait donc « je pense pas que j'aurais d'autres opportunités d'être champion du monde ». C'était bizarre, tu avais le reporter qui essayait de convaincre le combattant qu'il qu aurait d'autres opportunités. Et la raison qu'a donnée Dustin Poirier, c'était donc effectivement de dire bah, « le problème, c'est que je pense même pas que j'ai envie de revenir au lightweight parce que même si le wake-up était facile », en fait, c'est le fait de passer tout son camp d'entraînement avec la faim au ventre, parce que du coup, tu es obligé de couper euh, certains nutriments, tu es obligé de surveiller tout ce que tu manges, etc. Et en fait, bah, Dustin Poirier était en mode, je ne sais pas si j'ai encore envie de, 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 de continuer à, à faire ce métier-là, mais dans ces conditions-là. Et du coup, il était en mode, maintenant, je veux vraiment combattre pour, euh, parce que j'aime ça et pour m'amuser, mais je ne veux plus avoir... Ces camps d'entraînement où pendant deux mois j'ai faim tout le temps, tous les jours, H24, pour arriver en lightweight. Et donc, effectivement, lorsqu'arrive le sujet de Nate Diaz, eh ben, Dustin Poirier dit Bah ouais, je suis très chaud pour Nate Diaz, c'est le seul nom vraiment qui m'excite euh, pour l'instant. Et donc, ce serait en, en probablement en Walter Weight. C'est ce que poussait Ariel Wani et c'est ce qu'a acquiescé Dustin Poirier.
1: T'es d'accord avec ça, toi
0: Absolument, à 1000%. Bah. Je sais pas pour toi, mais euh, pour moi, déjà premièrement, euh, bah, ce serait le parfait combat pour Dustin Poirier pour débuter sa carrière chez les welterweights parce que c'est Nate Diaz, c'est un ancien light mais qui a de plus en plus fait ses armes en welterweight.
1: Un ancien lightweight, okay. ok. Un
0: ancien lightweight, pardon. <rire> Excusez-moi, je m'en bats. Mais euh, mais donc pour moi c'est parfait. Pour moi c'est parfait. En plus de ça, et ben, tu vois, comme ces deux combattants qui donc là ne sont plus vraiment dans une entre guillemets course au titre, ben c'est là, c'est le parfait moment pour ne plus vraiment avoir de délire de, de, de catégorie de poids, quoi. Parce que les catégories de poids, ben c'est donc pour rentrer dans les rails d'une certaine ceinture et ensuite peut-être y arriver. Mais lorsque tu en es au stade de leur carrière dans lesquels eux sont, ben c'est comme quand Nick Diaz avait affronté Anderson Silva en middleweight, ben là c'est comme là, comme on en est avec Nick Diaz et Dustin Poirier, ben vu qu'ils combattent, entre guillemets, pour faire des combats de légende, des super fights, qui n'ont pas d'autre intérêt que le combat en lui-même, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas de truc pour le ranking de la division, ou quoi que ce soit, les classements, ah bah ouais, moi je suis à 1000% chaud pour que ça se fasse au poids où
1: eux le veulent. Et est-ce que t'es à 1000% chaud pour que ça se fasse le 22 janvier prochain pour Cyril Gane versus oh. Francis Ah oh ouais Bon, ça se fera jamais, mais je serais tellement, t'imagines pourquoi moi, je pense, malheureusement, en fait, le gros problème, c'est que Dustin il a combattu là, le 11 décembre. Donc, c'est, je, je, je sais pas ouais. si la commission, en fait, l'autoriserait, tu vois, autoriserait à ce qu'il combatte ah, si, aussi. Si, je pense ensuite. que,
0: euh, vu que ça, ça n'a pas été un chaos et euh, il a dit qu'il était en bonne santé. Mais tu sais, dans Ariel Lewani, là, il l'a dit après le combat. Donc, c'est apprendre différemment que lorsque les combats vous disent moi je suis en pleine santé juste avant un combat parce que là c'est pour le vendre là le fait que Dustin Poirier dise à Ariel Helwani là je suis en, je suis vraiment en bonne santé pour moi je pense que c'est vrai euh, et en plus il n'aurait aucun intérêt à le dire parce que dans dans cette interview d'Ariel Helwani euh, il dit même à Ariel bah là je sais même pas ce que je suis en train de faire de ma vie depuis depuis le combat j'ai pas arrêté de boire des bières et de manger des cookies donc en gros il a même pas de combat en tête donc ça n'aurait aucun intérêt genre de pousser pour montrer que je suis en bonne santé je veux combattre donc là, vraiment, tout ça pour moi converge vers le fait que, effectivement, je pense qu'il est en bonne santé. Et tu sais, euh, bah, c'est Michael Bisping qui avait perdu par soumission contre Georges Saint-Pierre, il avait combattu, je crois, un mois après euh, contre Kelvin Gastelum. Trois
1: semaines. Et Trois je... semaines après, Trois il s'était pris son chaos à Shanghai
0: à Shanghai voilà contre Gastelum mais donc je pense qu'en euh, pour les commissions à partir du moment où tu n'as pas été mis KO et où tu n'as pas de blessure grave, je pense qu'il pourrait recombattre le 22 janvier sans aucun problème si c'est ce qu'il voulait et surtout si c'est ce que l'UFC voulait voudrait mais je suis pas sûr
1: moi je suis pas d'accord avec toi Et <rire> eh ouais, j'ai pas envie de voir ce combat. Ça m'intéresse oh. pas du tout. Non, pff, en fait ça m'intéresse mais je, je trouve que pour Dosin Poirier, il y a encore Peut-être, peut-être, éventuellement, le combat contre Covington. Enfin, moi, j'ai vraiment envie de voir ce combat. En fait, je, je trouve que ce combat-là contre... À mon sens, il a déjà eu les deux combats avec Conor McGregor qui étaient les money fights, tu vois. À la rigueur, tu peux... Enfin, j'ai ouais, euh... Peut-être. Peut-être tu peux refaire le combat contre Conor McGregor, mais là, tu vois, tu montes en welterweight quand même classé numéro 1 du classement lightweight, donc c'était quelqu'un sportivement, tu vois, qui est toujours présent, si tu débutes en welterweight contre Nate Diaz, tu sais, je vais pas dire ça te met tout de suite dans une... Enfin, en fait, moi, moi j'aurais très peur de... Il bat Nate Diaz pour ses débuts en welter, ensuite il affronte Colby Covington, et là, tu sais, on est en mode, c'est le jour et la nuit, tu vois, un peu comme quand Connor, il dit, bah, j'ai déjà mis des KO en welter, bah, t'as mis des KO contre... Fin, Pardon. Il a mis un KO contre Donald Cerrone, c'est pas parce qu'il a mis KO Cerrone en Welter que, tout de suite, il peut challenger Kamaru D'ailleurs, chaque fois qu'il fait ses sorties sur Kamao, on est tous entendu dire, Connor ralentit ouais. un tout petit peu, tu vois. Alors que si, imaginons, hein, dans un monde parallèle, dans le multivers de l'UFC, euh, <rire> Connor McGregor était monté en Welter et avait mis KO Colby Covington, à partir du moment où il dit, bah, je vais faire la même chose avec Kamao, là, je pense que tout le monde ferme sa gueule et, ah oui, d'accord, enfin, euh, Ouais, le, le, le bonhomme, il est sérieux. Avec Dustin, ça m'embêterait un petit peu, dans le sens où, honnêtement, de ce qu'il a montré, de ce que vous avez vu lors de son title fight contre Charles Oliveira, et c'est pas un mec qui est, qui est aux fraises, c'est un mec qui est, à mon sens, encore toujours dans son prime, ça ne veut... Et là aussi, tu vois, pour quelqu'un qui était aussi actif sur une année, euh, le dernier combat ne veut pas dire qu'on est à la fin de l'histoire pour Dustin Poirier, tu vois, c'est une performance qui s'est mal terminée pour lui, mais euh, la veille, donc le, le 10 décembre, tout le monde le voyait, je pense, comme... Enfin, la plupart des gens le voyaient comme le meilleur euh, lightweight de la planète. Là, c'est pas la défaite qui fait que directement, faut tout balayer. Et donc, le fait qu'il débute directement contre Dia, je trouve ça je trouve que c'est extrêmement fun. Après, je sais pas si ça va forcément signifier pour lui le début d'un run potentiel vers les welter On sait tous que Ned Diaz, aujourd'hui, il n'aura jamais le titre. il Enfin, aura... ça va être très compliqué pour lui de faire un run. De pour aller, mis dans les bonnes conditions... C'est possible.
0: C'est vrai. Bah, c'est vrai, euh, mais je me dis, vu l'état psychologique dans lequel il est, c'est-à-dire qu'il ne veut, il sait pas ce qu'il veut et il n'est il pas forcément motivé, à part pour Nate Diaz, bah, pour moi, c'est un petit peu l'occasion de tout faire en même temps. Quoi. Parce que certes, ça ne veut rien dire pour un run en welterweight s'il bat Nate Diaz, c'est clair, et il prend le risque de perdre, même si je pense qu'il gagnerait. Mais il faudrait d'ailleurs, ça va être intéressant. <rire> je pense hein, qu'il okay. gagnerait contre les Diaz mais euh, ce sera un combat je pense très intéressant mais euh, comment dire mais il a plus d'armes je pense mais bon de toute façon ça, c est, c est, c est... on garde tout ça pour euh, quand ce sera l'heure du combat si ça l'est, l'heure du duel mais euh, en tout cas je, je pense que ça, ça intéresse Dustin et c'est la seule chose qui l'intéresse pour l'instant. Ça fait un premier passage en welterweight, donc ça lui permet de faire ça. En plus, tu vois, c'est un peu comme euh, bah, pour faire un parallèle avec un de ses anciens adversaires, Max Holloway, qui avait affronté Dustin Poirier en lightweight, comme ça entre guillemets sur sur un coup de tête parce que c'était en short notice. Eh ben, on avait eu un Max Holloway qui n'avait pas vraiment pris le temps de faire sa transition. Pour moi, là, Ned Diaz, c'est le moyen parfait de bon, même s'il le combat le 20 janvier. Bah, bon, il sera encore dans sa transition pour être un vrai Welterweight, mais il sera dans sa transition et il affronte pendant sa transition un mec qui lui-même n'est pas un vrai gros Welterweight. Donc pour moi, tout est coché en fait. Parce que du coup, s'il si bat Nate Diaz, eh ben, après il aura encore quelques mois pour finir ses tra sa transition et euh, il aura battu euh, Nate Diaz, bon, ce qui n'aura pas voulu dire grand-chose dans le dans le grand schéma, tu vois, mais qui est quand même un combat fun, qui l'aura maintenu dans l'esprit des fans qui lui aura peut-être même encore plus fait gagner de popularité même si je pense que depuis Connor euh, il est connu du même des fans euh, entre guillemets euh, pas forcément euh, ultra hardcore. Donc pour moi, c'est pour moi ça coche tout. Et je me permets de dire je me permets de dire que le télégramme de la sueur euh, ouais, c'est ça. Tu sais, on avait posé la question de Ouais, dans le télégramme aimeriez... de la sueur complètement. Ouais, le télégramme de la sueur, est-ce que vous aimeriez que ce combat se réalise Il y a 164 votes pour l'instant. Pour 81% de oui. Donc les gens, les gens sont chauds, hein.
1: Ouais, les gens sont chauds pour le combat, effectivement, mon cher Rust. Et, euh, mmh. <coughs> ouais. en tout cas, ce sera un match. Mais, et ce qui est important aussi, c'est que les deux combattants sont chauds. Oui, on avait oublié de dire ça. Les deux combattants sont chauds pour janvier. Rust est extrêmement proche de la webcam. N'hésitez pas. Oh, pardon. <rire> Euh, pour finir, en tout cas je trouve que si ça se fait, c'est un matchmaking bien moins scandaleux que ce que le Eagle FC est en train de faire là, avec ce pauvre Diego Sanchez contre Kevin Quoi Lee. Quoi C'est le plan. Oui, oui, oui. oui. Non. Là, juste après, le lendemain, le lendem on, on fait un podcast sur l'Eagle FC pour dire c'est le futur et tout. Oh euh, non. Quelques heures plus, plus tard, on apprend que Kevin Lee versus Diego Sanchez est en préparation. Non, oh, oh. non. Ce criminel. C'est criminel. Bah, remarque, euh, l'avantage, c'est qu'au moins, euh, ça fera une euh, première sortie tranquille pour, Kevin, pour Lee. Kevin Lee. Exactement. Ouais, bah, ça, c'est sûr, mais euh... Non, c'est abusé, mais... c'est abusé, c'est abusé. abusé. Je, je comprends pas. Là, pour le coup, enfin, je comprends pas. Ils étaient quand même sur le point, et c'était un peu du même acabit, le Tyrone Spawn contre Bigfoot Sylvain. Bah, ouais. Ça allait <rire> nourrir la machine à highlight. Là, ce que je trouve que c'est dommage, parce qu'à mon avis, ce sera pas un highlight non plus. Ce sera surtout assez triste. Euh, je... au moins ça fait un nom je pense que c'est ça le truc aussi ils ont signé un deal exclusif avec une plateforme de streaming je connais pas encore le nom je crois que c'est un truc assez régional et euh... okay. donc euh, peut-être qu'ils ont besoin aussi de noms pour remplir la carte mais c'est vrai que je... je vois pas trop l'intérêt parce que ça ne on n'en saura pas plus sur l'état de forme de Kevinny et s'il est de retour vraiment dans le, dire dans le droit chemin. Game. Et de son côté, Ouf. Diego Sanchez, bah, enfin, c'est normal. Enfin, clairement, là, ne vous attendez pas à ce qu'il gagne. Euh, non. Je, je suis vraiment très, très surpris de ce choix-là. Et encore plus surpris, tu vois, qu'il y ait toujours des organisations qui aient envie de signer Diego Sanchez. Parce que normalement, là, il est dans un état, enfin, c'est comme BJPN, si vous voulez. Ça devrait être, ça fait partie de ses combattants qui, selon moi, ne devraient plus combattre professionnellement.
0: Ben ouais, mais sauf que voilà quoi. Bon, ils s'en foutent de la sueur, mais en tant qu'exemple euh, de ce que ça peut être pour les autres médias, bah donc nous on en reparle dans un deuxième podcast euh, le jour d'après, le jour d'après, tu vois. Donc ça veut vrai. dire que pour eux, pour eux ça marche.
1: Hein. C'est vrai, ils ont réussi. Ben nous n'en parlerons plus. Mon cher host, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ouais
0: et ben bon. juste que ce soit que ce soit raccord avec la miniature du coup euh, <rire> que j'avais faite pour ce podcast, mais tout simplement de, de dire. Euh, c'est quand même énorme que Nate Diaz Nate Diaz qui n'est même plus ranké nulle part il est call out par tout le monde
1: tout, le, tout monde. le monde mais c'est normal tout le monde a sa petite victoire tranquille
0: ben oui et puis le payday surtout comme dirait Canelo payday mais en gros euh, il <rire> bah, y a qui <rire> il avait fait comme ça je ne sais plus contre qui <rire> j'avais kiffé tu sais que je le répétais chez moi après dans les pièces et tout quand je dis tout seul <rire> you want payday <rire> et en gros il avait, mais c'est vrai c'est ça Nate Diaz c'est à dire qu'il n'est pas ranké mais tout le monde le connaît. Et en plus, ça rapporte de l'affronter parce que tu es sur un pay-per-view, euh, probablement. Et il y a donc Vicente Luque, qui est entre guillemets le moins connu de tous, mais qui est le mec qui était dans le top 5, euh, oui, je crois top 5, ou en tout cas top 10, qui est sûr et qui était chaud pour affronter Nate Diaz. Gilbert Burns, top 3, euh, qui était chaud pour affronter Ned Diaz. Bon, Hamza Tumef, évidemment, qui est la star montante. Il y a Dustin Poirier, donc maintenant, qui est chaud. Kamar Ousmane a évoqué le fait que bah, lui, ça ne le dérangeait pas du tout contre Nate <rire> Diaz. C'est extraordinaire quand même. T'as dit mais Tony Ferguson et... et Tony Ferguson, mais c'est en fait, c'est trop cool parce que on le kiffe tellement dans les dit que pour lui, mais c'est le roi, c'est le nabab, mais c'est quand même extraordinaire quoi. Tout le monde veut un mec qui ne le rapporte rien du point de vue de la ceinture, du point de vue de, c'est quand même fou, tu vois.
1: Le monde est fou, Rust. Allez. Vous right. savez, Big Shot, la main street, street, street protein here. sur tous mes protéines avec le code la sueur. Venom, sponsor de l'UFC, sponsor Whoa, de la sueur. Et ça, c'est la protein. Allez, see ya. See ya.